0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con este especial, Elecciones en Galicia.
1: Con Ángel Expósito, especial Elecciones.
0: 18F, Galicia decide.
1: Cope, estar informado.
0: Hace dos horas cerraron los colegios electorales en Galicia. Ya está el pescado vendido. Cinco claves de esta jornada electoral. La primera, el Partido Popular mantiene la mayoría absoluta para continuar gobernando la Junta de Galicia. Alfonso Rueda, que se senaba como candidato, ya sabes, era el brazo derecho de fijo, logra casi el 50% de los votos. Se dice pronto, ¿eh? Segunda clave, la izquierda no suma, a pesar de la subida importante del bloque nacionalista galego, el partido de Ana Pontón pasaría de 19 a 25 escaños. Estamos en el ochenta y tantos por ciento, ¿eh? La tercera clave. El escrutinio nos deja un batacazo espectacular para Pedro Sánchez en Galicia. El PSDG obtiene ahora mismo 30 escaños menos que el Partido Popular. Acaba de caer otro. Se quedaría con nueve. Cuarta clave. Se confirma el peor escenario posible para Vox, para sumar... Para Podemos, los tres se quedan fuera del Parlamento Gallego. Esto está, parece que también está cantado. Y la última, la aparición de democracia ourensana, que por ahora logra un escaño que le permite abrir las puertas del pazo del orden la sede del Parlamento Gallego. Podríamos decir, aparte de estas claves, alguna consideración más, que ni las bolitas de plástico, aquellos petes, han influido en nada. Que lo de récord, aquel famoso del que tanto hemos hablado, con la amnistía, con los indultos, con que sí, tampoco. Que el poder territorial del Partido Socialista no ha servido de nada. Recordemos las diputaciones, recordemos Lugo, recordemos Abel Caballero en Vigo, que no es moco de pavo. Y por esto de la mala leche, claro, es que si no tengo mala leche, hubieran a traído a otro. El CIS apuntaba al loro. El CIS, última encuesta del CIS apuntaba que el Partido Popular obtendría 34 o 38 escaños. El bloque entre 21 y 31, claro, con horquillas de 10 cualquiera, cierta algo, pero bueno. Y el PSOE entre 9 y 14. Bueno, pues se va a quedar en la media, se va a quedar en la media el bloque. Se va a quedar en la mínima el PSOE. Ahora con el PP se ha pegado una leche lo del CIS, en fin, tampoco tampoco va a ser noticia esto, ¿no? Pero bueno, nos vamos hasta el centro de datos, como te digo, estamos ya pues con todo el pescado vendido. Alberto Varela, ¿qué ha dicho el director de Interior y cuáles son los últimos minutos y resultado Pues
2: mira, eh, ahora mismo un dato curioso, 47,8% el Partido Popular, que es prácticamente el mismo porcentaje de hace cuatro años, aunque pierden dos diputados, el porcentaje de voto, 47%, es, es el mismo. Tenemos ya el dato final de participación, 67%, es una participación importante, de las más altas de la, de la historia de la, de la autonomía, hay que recordar que hace cuatro años nos quedamos en el 48%, si sí es verdad que fueron unas elecciones especiales con la pandemia, pero el anterior año, en el año 2016, estábamos en el 63%, ahora 67%, y el, el resultado, estamos, pues, por encima del 80%, se mantiene 40 Partido Popular, 25 el Bloque Nacionalista Galego, 9 el, el Partido Socialista, que está en su suelo histórico, y 1 Democracia Orensana.
0: Gracias Alberto, hablamos enseguida. Te imagino que si no han sacado el Cava, pues faltarán minutos Paula, Pájaro... En la sede electoral del Partido Popular, Hotel Eurostars San Lázaro, en Santiago de Compostela. Paula, buenas noches.
3: Muy buenas noches, espósito. Bueno, de momento lo que nos trasladan es que Rueda podría comparecer a partir de las diez y media, ya nos habían avanzado que con los resultados definitivos y la foto que tenemos ahora, bueno, pues se va apareciendo ya a esa foto finish. El candidato popular de momento permanece encerrado con los suyos, no más de diez personas en la sede popular, a unos 150 cincuenta metros de donde estamos los de prensa, y también nos trasladan que el ambiente es de relajación, no sabemos si concava, pero efectivamente ambiente relajado. Aquí también siguen sirviendo pinchos y también ha llegado ese catering a las de Popular. A pesar de los nervios durante la campaña, ahora parece que la cosa se calma y un mantra que repiten en el PP y casi es el eslogan no oficial desde hace años. El PP es el partido que más se parece a Galicia uh, y ellos ven la clave del éxito.
0: Ojo, recordemos que es que un, prácticamente un 50% del voto es impresionante para cualquier elección en cualquier sitio, ¿no, Carmen?
4: Sí, pero tú fíjate que además hay una cosa, que el Partido Popular ha cambiado dos veces el liderazgo y, y ha seguido manteniendo la hegemonía y eso es muy difícil que lo hagan los partidos políticos. Primero fue Fraga, luego Feijóo y ahora eh, eh, esto también a Rueda le consolida como líder del partido y el partido ahí ha aguantado tres cambios de liderazgo que eso no lo pueden decir muchos.
0: Interesante. Sede del bloque nacionalista galego en el restaurante Anabe de Vidán en Santiago, Patricia Iglesias, por allí que...
5: Pues por aquí os traslado dos fotos bien distintas uh -huh. eh, Una está en la cafetería Donde están reunidos simpatizantes Del bloque nacionalista galego Allí el ambiente es festivo, hay cánticos Hay aplausos conforme ha ido avanzando El, el recuento de los votos Han jaleado especialmente los datos Que se iban eh, eh, transmitiendo Desde la televisión de Galicia Referentes al recuento en Vigo Donde los nacionalistas han conseguido hacerse Con feudos del PSOE de toda la vida dicen. Eh, la otra foto está aquí en la sala de prensa Donde, bueno Estamos a la espera de que comparezca alguno de los representantes de, o la propia Ana Pontón... ...que está prevista para en cuanto haya los resultados ya definitivos... ...pero la gente de prensa sí que notamos aquí ya las caras un poco más largas... ...ya no hay eh, bueno pues tanta sonrisa como había antes entre los representantes de prensa... ...del bloque nacionalista galego, quiero decir... ...porque en el fondo, eh, pues lo que está de fondo es que efectivamente una subida es de seis es importante... Pero las cosas se van a quedar como están La única sonrisa amplia que vemos es la de Ana Pontón desde el cartel de campaña Veremos qué cara trae cuando venga a comparecer ante los medios
0: Gracias Patricia, luego hablamos En la sede del PSDG, del Partido Socialista, en la Rúa do Pino en Santiago Íñigo Landa, buenas noches El
6: funeral, Hola, no, ¿qué tal? lo siguiente, ¿no, Íñigo? ...aquí cantar, cantar y bailar... Poco, ...bailar ¿no? no baila nadie... no, ...de momento no... ...en esta sede socialista ya lo que esperamos todos... ...es a la comparecencia de José Ramón Gómez Vesteiro... ...para asumir el batacazo de su partido... ...en estas elecciones y nos imaginamos... ...que también para anunciar su renuncia al acta... ...como diputado en el Parlamento de Galicia... ...lo que no significa su renuncia a la política... ...porque aún, ojo, mantiene su acta... ...en el Congreso de los Diputados... ...esas es otras... Esa es otra. ...claro, no, no llegó a renunciar... ...así como Marta Luis... Hizo se ha jodido para que ser candidato, él no lo hizo... Bueno, así que la duda es eh, si Gómez Besteiro renunciará solo a su carrera política en Galicia o anuncia también su abandono de, de la política. Todo por haber hundido a un Partido Socialista de Galicia que se quedaría ahora mismo con nueve diputados en el Parlamento Autonómico y un número de votos, ojo, no solo inferior con respecto a otras elecciones autonómicas. Por ejemplo, hace cuatro años veo por aquí el dato, eh, obtuvo la lista socialista 253.000 y ahora mismo con el escrutinio muy avanzado apenas supera los 180.000 sino que está lejísimos en menos de la mitad de los por ejemplo 480.000 votos que tuvo la candidatura de Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales y esto es importante porque Gómez Besteiro ha identificado durante toda su campaña su figura, la de Pedro Sánchez, llegando ah, a erigirse en su garante, por ejemplo de traer inversiones a Galicia en caso de que coincidiera el color político en Madrid y en Santiago. Eso ya es pasado, el presente es sombrío para el socialismo gallego y el futuro Ángel a esta hora
0: no se ve. Luego comentamos, sacamos conclusiones. Gracias, Íñigo. luego. Sede de Sumar, Santi Peón. Íñigo Rejón ha aparecido? ¿Alguien sabe si es verdad que ha estado por ahí, Santi?
7: Ni está, ni se le espera Bueno, sí sabemos que está, pero no sabemos si esperarlo o no Para pa un día,
0: pa día que trabaja
7: Habida <ríe> cuenta, Ángel, del varapalo Que se empieza ya teniendo en cuenta lo avanzado del escrutinio El varapalo que se da a sumar aquí en la comunidad de Galicia Que empieza a tomar forma y que salvo cambio muy radical Que no va a suceder Pues eh, nos eh, demuestra que sumar se va a quedar fuera del Parlamento Igual que decía Íñigo en la sede del Partido Socialista de Galicia A esta hora de la noche aquí también hay una pregunta en el aire. ¿Qué va a suceder con la candidata de Sumar Galicia? ¿Qué va a suceder Marta con Marta López? López? después de ese paso efímero por la política nacional y que recuerdo regresaba a casa regresaba a Galicia para intentar optar a entrar en ese tripartito si se hubiese dado el caso de la Junta de Galicia y mucho trasiego de personas he asomado un poco aquí la cabeza fuera de esta sala de prensa improvisada que se ha montado en este hotel peregrino veo mucho trasiego, veo mucha gente colgada del teléfono móvil, pero en todos Ángel te cuento el mismo denominador común caras largas y sensación amarga la sensación amarga que deja la derrota
0: Gracias, Santi. Nos vamos hasta el Hotel Puerta del Camino en Santiago. Sede electoral de Vox, recordemos, casi casi 30.000 votos habría obtenido el partido abascal en Galicia. Eva Iglesias, hola.
8: Hola, Ángel. Pues aquí podría decirte que es la nada cotidiana. Aquí lo único que pasa es el tiempo. Más del 70% del voto escrutado y no se ha producido esa comparecencia prevista del vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga. Parece que se va a producir en breve por el movimiento algo más que hay en esta sala. Ahora hay como unos 50 simpatizantes, se ha, se ha hecho prueba de sonido, pero la realidad es que seguimos esperando a que alguien haga una valoración de, la, de lo que ya se esperaba. Y es que Vox tampoco en esta ocasión obtendría representación en el Parlamento Gallego. Nos dicen que está a punto de bajar a esta sala, pero hasta el momento no se ha producido. Como te puedes imaginar, caras serias aquí.
0: Gracias, Eva. Luego hablamos. Y terminamos el repaso. Habrá que cambiar el orden porque todo pinta. Va a tener un diputado en el Parlamento de Galicia. Democracia Ourensana, Hotel Princes en Orense. Juan Mazairas, allí contentos, ¿no?
9: Bueno, contentísimos. Hay un ambiente de fiesta. Están brindando, como antes decías, con vino gallego. Eh, tengo delante a mucha gente que está comiendo, parece una fiesta gastronómica, típicamente gallega, pero sin música. Recuerda que al principio estaban sentados, un poco abatidos, pero desde que les confirmaron prácticamente ese escaño, están de pies, bozando una sonrisa y están brindando. Recordemos que Democracia Orensana es la cuarta vez que se presenta a unas elecciones autonómicas. Pasó de mil votos en 2009, cuatro mil en 2012, siete mil seiscientos en 2016 y podría ahora multiplicar los datos por dos y obtener ese escaño soñado. Va a comparecer en unos minutos el líder de este partido local, que es Gonzalo Jacome, ha dicho que tiene una gran ilusión por entrar en el Parlamento de Galicia, que es histórico, dice que no han conseguido el objetivo de ser llave en la Junta, pero que cambiarán muchas cosas, ha dicho con la presencia de democracia orensana en el Parlamento de Galicia. Y es que hay mucha ilusión, como te cuento Ángel, en este céntrico hotel, por estar a partir de hoy con Partido Popular, Partido Socialista y Bénega en el Parlamento de Galicia. Claro,
0: de no tener nada a tener uno, lógicamente, para ellos es un éxito absoluto, claro que sí. Gracias Juan. Un abrazo. Hasta ahora. Bueno, ya con todo el pescado vendido, ¿eh? estamos en el 90% de voto escrutado y esto ya no va a cambiar. Nos vamos hasta la sede nacional del Partido Popular. Maribel Sánchez, buenas noches.
10: Buenas noches, Ángel. Pues aquí, una vez asegurada la mayoría absoluta, la cúpula del PP al completo analiza ahora mismo ese éxito, pero también el bofetón que ha supuesto estas elecciones para el PSOE y para Sánchez. Están reunidos junto a Feijóo desde las nueve de la noche y nadie ha salido desde entonces de ese despacho en la séptima planta de la calle Génova. Toda la campaña hemos oído decir que Feijóo se jugaba su proyecto político a nivel nacional en estos comicios y ahora nos dicen, resulta que el que se ha dado el batacazo no es solo el candidato socialista a las elecciones, es que lo es su líder nacional. ¿Y qué ocurre? Pues que en el PP Saben que eso les da aire, un impulso, como para seguir luchando contra la amnistía y contra el resto de concesiones a los independentistas. Lo que, los que esperamos ahora, Ángel, es que salgan a valorar esos resultados públicamente, pero parece que están esperando que lo hagan primero en Galicia, y luego saldrán ellos. Uh -huh.
0: También tendría su lógica, y saldrá sí. Feijóo, se supone, Maribel
10: no nos lo confirman, ya. ni nos lo desmienten y eso es muy simple. ¿Hacemos apuestas? <risa> Mira, oh, yo, yo saldría no, si
0: fuera fijo no sé.
10: Yo no me atrevería a hacer apuestas en, ya, ya, con, un, con, con un gallego. Con un gallego, tienes toda la razón.
0: Gracias, Maribel. <risa> a ti,
10: hasta luego. En la
0: sede de Ferraz, en el PSOE, Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches,
11: Ángel que pues aquí guardan una silencio... Fiesta, una fiesta que te pasa, ¿no? Bueno, eh, he de decirte que la conmoción es ahora mismo indisimulable en el PSOE por los whatsapps que he podido intercambiar. El hundimiento es peor de lo que habían calculado, las respuestas incluso en privado escasean, pero ya circula la consigna de que Galicia reúne una serie de circunstancias particulares que hacen imposible esa extrapolación a nivel nacional, porque el socialismo se desangra y pone en entredicho la apuesta de Sánchez. Ahora, el derrotado José Ramón Gómez Besteiro debería regresar a su escaño en el Congreso, eso se da por hecho aquí en Ferraz, para abonarse a los planes que pueda tener el presidente para él, si es que los tiene. Sánchez, desde luego, ha eludido acudir a la sede aquí para vivir el escrutinio la sigue desde Moncloa Como hace cuando tocan unas autonómicas parciales Y el cuartel general Sigue capitaneado por María Jesús Montero Y Santos Cerdán El análisis pormenorizado del resultado Solo llegará mañana Cuando se reúna a primera hora de la mañana La ejecutiva federal del PSOE
0: Estoy deseando Oír a María Jesús Montero Explicar lo del partido de San Galicia Deseando, deseando estoy Gracias Ricardo un abrazo. Hasta ahora. Ha pasado ya del 90% el escrutinio, esto ya no va a cambiar prácticamente nada, absolutamente nada. Nos vamos hasta el centro de datos porque hay otros, otros datos, otros municipios, otros resultados que Alberto Varela ha subrayado. Alberto, buenas noches.
2: Buenas noches Ángel. Ver, pues, el mapa de Galicia, eh, si lo dividimos en ayuntamientos, es prácticamente azul del Partido Popular, con algunas excepciones. Los ayuntamientos en los que el Benega suele ya tener buen resultado, como Fene o Ayariz, gana el Benega. Y en la Ría de Vigo hay también una digamos, una anomalía con relación al resultado general, que es que en prácticamente todos los ayuntamientos de la Ría de Vigo gana el bloque nacionalista galego. Incluso en Vigo, en la ciudad de Vigo, que es la, la primera ciudad de, de Galicia en población, eh, la primera fuerza política es el, el Benega con un 36%. Uf, el PP muy cerquita. ese
0: dato... Ese dato es muy interesante, ¿no? Es
2: muy interesante, es, son más de 300.000 habitantes, es la primera ciudad en población y el, el partido más votado ha sido el bloque nacionalista galego. En la ciudad además de, de, de Abel Caballero, de claro, la claro. mayoría absolutísima del, del Partido Socialista, pues en esta ocasión eh, esos votantes de, de izquierda de Vigo, eh, pues se han pasado al BNGA. Fíjate, 49.000 votos en Vigo, el BNGA el frente a 46.000 del Partido Popular y 26.000 del wow, Partido Socialista. La mitad. Pues sí, es realmente muy, muy relevante. Otro dato también es el de la participación, 67%, es un 18% más que hace cuatro años. Eso es sí. una barbaridad. Estábamos en pandemia, hay que, hay que recordar eso. Si lo comparamos con las últimas elecciones, digamos, normales, entre comillas, que son 2016, son cuatro puntos más que tampoco está mal, eh. cuatro eh, puntos de, de subida, 67 es un buen dato para, para Galicia. Y decirte también que aquí he visto ya choques de manos, palmadas, sonrisas, porque aunque aquí no es una sede, digamos, política, sí hay muchos colaboradores del presidente, altos cargos, eh, que están, bueno, no celebrando abiertamente, pero sí se les ve en la cara que es un día de alegría, una noche de alegría. Bueno,
0: dame un minuto y resultado, ¿cómo va la cosa?
2: Pues como estaba hace un momento, 40 Partido Popular, 25 Vénega, 9 Partido Socialista... Uno, democracia orensana, es decir, el Partido Popular, dos por encima de la mayoría absoluta.
0: ¿En qué escrutinio estás?
2: Pues estamos ya por el por encima del 90%, 93%.
0: Vale, hablamos en un ratito. Gracias, Alberto. Hasta ahora. Hasta ahora. Carmen, ha habido un momento en esta última conexión con Alberto Varela en el centro de datos que has abierto así los ojos mucho. ¿Por qué?
4: No, pues los datos del de, dato de, de Vigo digo, ¿no? es muy llamativo. Y luego la participación es muy, muy parecida. Está en el, más o menos en la que fue la primera mayoría absoluta de, de, de Feijóo del año 2009. Y 64 fueron uh -huh. aquellas y ahora estás en el 67. Y es que realmente la campaña es una ha sido una campaña muy parecida. Aquella también era la primera que se estrenaba Feijo como candidato. Se hizo también una campaña de mucha infantería y era estaba en el poder eh, el gobierno, digamos, de Touriño, que era el, el, la alianza del del Partido Socialista con el bloque, pero mandando el Partido Socialista, y hubo una movilización y una campaña muy parecida a esta.
0: Profesor Estevez José Manuel, el dato de Vigo, ¿también te llama la atención?
12: sin duda, sin duda llama la atención, con lo cual el mensaje tiene que ser eh, nítido yo, yo yo espero que el propio presidente lo entienda, fíjate que la campaña el, el, la estructura comunicativa, la estrategia comunicativa del PSOE hay que reconocer que es buena, ¿no? intentar pues, echar el peso de la responsabilidad eh, sobre eh, Feijó eh, a la hora de jugarse su prestigio, ¿no? según saliesen las elecciones, ¿no? cuando realmente el que se lo estaba jugando era el propio Pedro Sánchez, claro. pero claro, Pedro Sánchez lo, de, lo del prestigio yo creo que ya lo tiene Digamos, eh, superado él ¿eh? con tal de mantener el poder, yo supongo que estará más que satisfecho. Después también se intentó con la estrategia comunicativa. Fíjate que hasta hubo, digamos, medios, bastantes medios de comunicación en España que se hicieron eco de esos contactos, de esa de ese petición de voto. Oiga, un, un partido cuando gana las elecciones el 23 de julio, lo lógico es que hable con todas las formaciones del arco parlamentario y le diga, oiga, deme su voto, ¿no? Cuando, y sin embargo el tema se enfocó o se digamos el énfasis se puso sobre la cuestión de la, la amnistía y del indulto cuando había quedado claro que de amnistía nada y de indulto, siempre y cuando la ley lo permitiese y se hubiese dolor de los, de los pecados, propósito de, de enmienda y decir los pecados al confesor, en este caso al juez, que no lo había, por tanto no había ni indulto ni amnistía. Por tanto fíjate que es curioso, no, no ha salido bien esa estrategia, parecía astuta, pero al final en Galicia pues digamos que no ha funcionado por tanto todo ese mensaje, digamos ese batiburrillo, no caótico digamos de falsedades y demás, pues ha repercutido y redunda en perjuicio sin duda alguna del Partido Socialista Obrero Español y sobre todo y también o a mayores de los propios candidatos socialistas, que es bien cierto que según qué contextos, como el propio Vigo, en el caso de Abel Caballero, sí tienen una cierta fuerza por ese, digamos, populismo localista del que hablábamos antes, pero vamos que el mensaje es nítido y la derrota clamorosa.
0: Uh -huh. eh, un, un dato a sumar a estas cosas que estamos comentando de Vigo, en Lugo nos cuenta Alberto Varela que es el territorio de la ciudad de Gómez Esteiro, el PSOE es el tercero pero lo de Vigo es brutal, por tanto, por todo lo que significa, ¿eh, Antonio? Claro, eh, empezábamos la noche diciendo
13: que eh, estas elecciones eran importantes, quizás trascendentales para Núñez Fijo, y eran algo menos importantes para Pedro Sánchez. Pero a partir de los nueve diputados con los que se ha queda, quedado el PSOE, también son importantes para la lectura que se haga en la sede central del Partido Socialista. Porque lo que le ha pasado al PSDG es coyuntural, pero en Vigo, por ejemplo, tienen que ver, tienen que ver qué parte de votos ha ido al BNG porque en principio era el partido que tenía la opción de quitarle la mayoría al Partido Popular ¿Qué parte de voto hay de castigo por el cambio de opinión una y otra vez de Pedro Sánchez en este caso con el tema de la amnistía y qué parte hay coyuntural que es que el PSDGA cada vez pinta menos en Galicia y eso le pasa en algunas otras comunidades como por ejemplo Madrid, donde también es tercera fuerza política, como apuntabas tú ahora de, de Lugo como le pasa por ejemplo en Euskadi sí que es cierto que en Euskadi el Partido Popular está todavía en peor eh, condición, pero esos problemas coyunturales del PSOE, lo que han hecho en, en la dirección de Pedro Sánchez es afianzarse y hace eh, un momento hablábamos que hace unos años, en otras elecciones el PSDG rondaba a los 25 diputados y esta noche se queda
0: con 9. Otra variable que ha salido en varios momentos en, en este programa de tertulia ya de las elecciones de Galicia es que el famoso de récord sobre la ley de amnistía, el famoso ruido que apuntaba el profesor que montaron, se montan todos los medios de comunicación desde un lado o desde otro, no tiene ningún efecto electoral, profesor
12: no, efectivamente, pues eh, eh, no lo tuvo es decir, comentaba yo antes no esa estrategia parecía que estaba diseñada para hacer un golpe, de dar un golpe de efecto en el último momento eh, a ultimísima hora y generar un poco esa duda, ¿no? Es cierto que todo este tipo de noticias, sobre todo si están bien manejadas y ahí eh, tenemos que reconocer que eh, el control mediático desde la izquierda y especialmente desde el partido en el poder y, y la conjunción sumar eh, PSOE pues es, es muy importante es muy poderosa, ¿no? Eh, pero vemos que realmente al final esa astucia ¿no? que se intentaba imprimir ¿no? ese miedo, ¿no? esa duda pues eh, no fue ni razonable ni, 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 ni aceptada por la mayoría de la, de la sociedad es decir, las urnas ahora mismo con ese porcentaje de participación además es muy curioso ¿no? es como si la gente hubiese salido a votar como reacción a tantas digamos intentos de manipulación fíjese usted, don Ángel, que habitualmente cuando en Galicia la participación pasa del 50 y pico, 60 y pico, siempre favorece, siempre favorece eh, tremendamente a la izquierda, ¿no? Sin embargo, en este caso, curiosamente, si nosotros viésemos el índice de participación, ese eh, 60 y altísimo, ¿no? 67, etcétera, de participación, sin saber cómo están repartidos, digamos, los los eh, escaños, pensaríamos que es la izquierda la que ha ganado y que realmente el Partido Popular había perdido la Junta de Galicia. Sin embargo, fíjese que ha pasado el efecto contrario. Mencionabais ahora el 2009. Bueno, en el 2009 fue un 64,4%. Y fue entonces, en ese año, el, el, el año de. De mayor participación. Todos los demás, desde el eh, 81 hasta el 2020, fueron todos por debajo, es decir, estamos en la participación más alta de toda la serie histórica. Es, es, es para reflexionar, ¿no cree? Uh -huh. Sin duda. Antonio, sí, a ver,
0: capítulo Amnistía.
13: El capítulo eh, Amnistía yo creo eh, que fue un error y grave. El eh, de the record de Fijo eh, transmitió un mensaje que yo tengo, por la información que tengo, que no quería transmitir, eh, fue interpretado por la prensa eh, quitando la letra pequeña pero es cierto que dijo eh, lo que dijo y realmente no venía a cuento el argumento que se da es, bueno, fue una comida con periodistas, eh, este un ambiente relajado y se dijo, pero claro hay que tener cierto conocimiento de cómo se mueve la prensa iba a decir madrileña, pero sobre todo la prensa nacional porque hablamos de, de periódicos de tirada nacional y de medios de tirada nacional pero sí que es cierto que son no ha repercutido apenas, no sé si en las análisis postelectorales se verá si bajó un poco cómo repercutió, pero lo cierto es que la, la gran pregunta era, ¿va a mantener el Partido Popular la mayoría absoluta, sí o no? Y a partir de ahí se hacen análisis sobre el futuro de Fijó, sobre el daño que está sufriendo Pedro Sánchez por su cambio de opinión de amnistía, y el resultado es que el Partido Popular ha conseguido mayoría, mayoría absoluta.
0: de Carmen.
4: No, no, yo creo que, bueno, en todas las campañas tienes accidentes, eh, noticias, esto es lo normal de la campaña electoral, es decir, en fin, y a la una cosa pequeña, se exagera, bueno, pues esta es lo normal y todo, además es un ambiente de muchísimo nervio. Yo creo, insisto, yo mi idea es esas dos campañas paralelas, que había una campaña en Galicia y había otra campaña que se estaba siguiendo desde Madrid o se estaba imaginando eh, de los medios nacionales y que eso no calaba en realidad en lo que es la, la sociedad gallega y que en ese aspecto creo que el, que el diseño que se hizo de eh, rueda de la campaña era el correcto, pero he estado si me permitís echando de las cosas que hemos estado hablando claro, claro. de Vigo y demás Vigo, Abel Caballero en las municipales de 2023 sacó 82.000 votos que era el 60% hoy el PSOE en Vigo ha sacado 26.000 votos, que es el 20% es el hundimiento pero eh, mayúsculo y sobre el dato que tú preguntabas de cómo se ha movido, eh, Antonio, el voto, pues eh, la diferencia entre el bloque, el bloque ha ganado y respecto a hace cuatro años, 17.000 votos, estamos hablando en Vigo, y el PSOE ha perdido 16.000. La transferencia de votos es prácticamente milimétrica, o sea, todo lo que gana el PSOE, es todo lo, todo lo que gana el bloque, perdona, es todo lo que ha perdido el PSOE.
0: Qué curioso. Te recuerdo minuto y resultado. Estamos en el 95% escrutado, o sea, ya absolutamente todo. El Partido Popular, 40. El Bloque Nacionalista Galego, 25. El Partido Socialista, 9. Y Democracia Ourensana, 1. Ya no hay absolutamente ninguna duda, no lo había desde hace un rato. El señor Alfonso Rueda seguirá siendo el presidente de la Junta de Galicia con mayoría absoluta. damos un paseíto por las redes sociales Necanes Fernández, imagino que la risa irá por barrios.
14: Puede ser, puede ser nos dice Ana que el PSOE tiene la mitad de votos que el Venega, el PP le lleva más de 400.000, quien quiera que coja el aviso sobre todo en Ferraza, Punta Ana también nos dice Manuel que va a echar de menos un poco de autocrítica por parte de algunos partidos, sobre todo del PSOE, veremos a ver lo que dicen cuando salgan, eh, también nos escribe Julio se pone interesante el tablero político sé que Galicia no es Madrid, pero qué pasaría si hubiese unas elecciones generales generales ahora. También eh, nos cuenta José que cómo habrá afectado la cesión a los independentistas y la negociación de la ley de amnistía a estos resultados que estamos viviendo hoy y nos cuenta también otro oyente que una vez pasadas las elecciones, viendo el resultado, habiendo visto lo que han hecho los candidatos, qué innecesaria es la campaña electoral.
0: Bueno, innecesaria nunca, ¿eh? que yo recuerdo las últimas generales tan innecesaria que quieres que te, bueno, te dejaron
14: momentos para el recuerdo, <risa> para la historia.
0: Pero bueno. <risa> Gracias, Nick. Hasta luego. Nos acercamos a las diez y media, nueve y media en Canarias. Continuamos con este especial Elecciones en Galicia, ya con más que todo el pescado vendido. El presidente de la Junta va a seguir siendo Alfonso Rueda, con mayoría absoluta, por el Partido Popular. En un minuto y medio, antes de las horarias, os pido un trabajo de síntesis periodística que os caracteriza. Un titular. Antonio Arraez, ¿cómo titularías tú la voz de Galicia mañana?
13: El Partido Popular repite la mayoría absoluta y da tranquilidad a Núñez hijo.
0: ¿Carmen?
4: Se hunde el gobierno, se hunde el PSOE en Galicia.
0: Profesor Estevez Sá, vamos a jugar a ser periodistas, ya sé que no es lo tuyo, pero...
12: Pues yo diría que la Galicia serena, moderada y equilibrada le da la mayoría al Partido Popular.
0: Pues tomamos nota, los tres vais más o menos en la misma, en la misma línea. Nos acercamos a las diez y media, nueve y media en Canarias.
13: 18 F, Galicia decide
1: COPE, estar informado
0: Son las diez y media, las nueve y media en Canarias, continuamos la última hora ya de este especial elecciones en Galicia
1: Con Ángel Expósito especial elecciones
13: 18F,
15: Galicia decide,
1: COPE, estar informado
0: Cinco claves tipo test a esta hora de la jornada electoral en Galicia. La primera, el Partido Popular revalida, sin paliativos, su mayoría absoluta. La victoria de Alfonso Rueda da la quinta mayoría absoluta consecutiva para el Partido Popular en Galicia. Tenía 42, pasa a 40 escaños, le sobran todavía dos. Segunda clave, batacazo de los dos partidos que gobiernan en España. El PSOE y Sumar, la suma, se la pegan en Galicia. Los socialistas se quedan en el subsuelo con nueve escaños, el peor resultado de su historia. Los de Yolanda Díaz, Sumar, ni siquiera entran en el Parlamento, cero. La tercera, hundimiento de la izquierda, insisto, la suma con el bloque. Podemos se queda fuera del Parlamento también, el BNG sí sube. Ana Pontón logra un buen resultado, pero la debate socialista no le permite sumar y la desaparición de los otros, pues eso, tampoco. Cuarta clave, Cruz también para Vox. El partido de Abascal sigue sin representación en el parlamento gallego, nunca tuvo Vox, ni siquiera con fijo, pues ahora tampoco. La cara a la entrada de democracia, sana, que consigue un escaño. Y la quinta, gran participación. A pesar del fantasma de la abstención muy presente siempre en Galicia, ha votado el 67% del censo electoral, 18 puntos más que en 2020, bien es cierto, que entonces estábamos en plena pandemia, cuatro puntos más que en 2016. Ya dijo Michavila aquí hace unos días con Herrera que si sube la participación, el resultado beneficiaría al Partido Popular. Bueno, no sabemos si es solo por eso, pero en cualquier caso, los datos están ahí. Yo apunto varias consideraciones, sabiendo ya que esto está vendido y que podemos ya empezar a sacar conclusiones. La primera, parece obvia, pero creo que conviene destacarla. Cuando se votan en unas elecciones autonómicas, los periodistas de Madrid el periodismo nacional deberíamos hacérnoslo mirar porque a lo mejor nos fijamos en otras cosas yo recuerdo un tal Mariano Rajoy ¿te suena? no sé si es un sí, yo algo sí. que había por ahí sí que recuerdo que decía algo así como España es mucho más que Madrid y tenía toda la razón y lo digo sin coña eh toda la razón lo digo por las tertulias los análisis pensamos que toda España y fíjate Galicia se rige por los criterios que estamos aquí todo el día con el cuchillo en la boca y a lo mejor la gente es mucho más normal Segundo, aquello de la amnistía, los indultos, ese famoso off the record, que ya va a pasar a la historia como una de las grandes pifias de las comidas off the record de cualquier líder político, pues oye, más allá del error que parece desde el punto de vista de comunicación evidente, no ha influido nada, nada, como tampoco ha influido el tema de la política de plástico. ¿Te acuerdas el follón que se montó hace un mes abriendo algunos periódicos qué decir de algunas tertulias los trediarios, allí los el despliegue de ministros por las costas de Galicia buscando bolitas de plástico mintiendo sobre las alarmas desde el Ministerio de Fomento bueno pues al final, nada tercera clave lo del Partido Socialista de Galicia es para, para estudiarlo en las escuelas de políticas ahora le preguntamos al profesor en Vigo Ciudad del todopoderoso Abel Caballero El PSDG es tercero Ojo Bloque Pepe muy de cerca Y el Partido Socialista En Vigo Tercero Pero es que también es tercero En Lugo En la demarcación En la ciudad Del candidato Gómez Besteiro Y por último ¿Qué estaríamos diciendo? No digo no digo si está de bacle del PSOE si se hubiera quedado con 37 escaños el PP, cosa que está muy lejos, ¿eh? ¿Qué estaríamos diciendo del futuro de Fijó, de la debacle nacional, de la lectura? ¿Qué decimos del futuro de la debacle, de la lectura con Pedro Sánchez? Ya sé que Galicia es un territorio, ¿eh? España es mucho más grande. Pero a lo mejor tenemos que pensar también un poquito en eso. vamos hasta el centro de datos, no sé si estamos ya en el cien por cien, pero nos falta un pelo. Alberto Varela, buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches, 96% y sigue igual, 40% para el Partido Popular, 25% BNG, 9% PSOE, 1% Democracia Orensana. Si nos fijamos en número de votos, 660.000 el Partido Popular, son más de los que tuvo Núñez Feijó hace cuatro años, eso sí, entonces la participación fue mucho más baja, 18 puntos eh, por debajo, 436.000 el BNG y 194.000 el PSOE, es decir... El Bérega ha duplicado a más que duplicado en votos al Partido Socialista. Este dato también para hacérselo mirar.
0: Eh, estamos casi en el 140. PP 25, bloque 9 el PSOE. Y 1, democracia oure ensana. En este momento, en segundos, interviene Gómez Besteiro, el candidato del Partido Socialista... En la sede electoral del PSOE que está, está en Santiago de Compostela. Mm, nos vamos hasta allí. Me parece que interviene ya, ¿no? Prácticamente está ya por ahí. Creo que sí. Vamos a, ir, a ver si lo escuchamos. Ah, Patricia. Iñigo Landa, sede del Partido Socialista en la Rua do Pino, en Santiago. Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Pues es cuestión de segundos porque ya ha subido la tril, está esperando a que suban quienes han encabezado muy las muy listas. Bueno. Ahora comienza el Ramón Gómez, Estel, lugar, con su comparecencia, lo escuchamos. Me eh, gustaría mandar un mensaje de
15: agradecimiento a toda la ciudadanía y a todos esos votantes que confiaron en la candidatura del Partido Socialista, que amosaron a su confianza con su voto. Una candidatura del Partido Socialista. También quiero agradecer el esfuerzo de tantos militantes, de tantos interventores que contribuyeron a que eso se desenvolviera eh, anoite electoral, ao día electoral o día de las elecciones, de forma absolutamente normal, con una extraordinaria normalidad democrática. Y a todos los galegos y e galegas, evidentemente, que efectivamente colaboraron para que esta jornada fuera así, de absoluta normalidad democrática. Un trabajo impagable, con que estaré en débeda con todos los compañeros del Partido. Eh, fago extensiva a, a nuestro secretario será la Valentín González Formoso a toda organización eh, que bueno que tanto nos ayudaron durante esta campaña eh, que como decía pues efectivamente parece
0: Gómez Besteiro eh, candidato, candidato que, socialista final, que se ha pegado eh, una leche marido. espectacular yo creo claro que ni ellos se lo esperaban. Su... Y bueno, más allá del bla, 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 está agradeciendo a los de siempre lo que quiere decir que, que no sabe cómo salir de esta. Le escuchamos. ...conseguida por el Partido Popular en estas elecciones. Los socialistas somos
15: demócratas y aceptamos sin reservas el mandato de las urnas. Oye, no obtivemos los resultados que agradábamos, He debo decirlo así, sin paliativos. no su principal cometido fue hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y a necesidad de un cambio y e no lo conseguimos no lo conseguimos por lo de ahora porque la ciudadanía galega nos en la oposición ahora desde el nuestro compromiso absolutamente inquebrantable con Galicia como muchas veces dicen necesitamos consolidar un proyecto que se sea reconocido entre la ciudadanía y que sea una verdadera alternativa real y e segura
0: que sin duda esa tengo nombre de Partido Socialista. Un proyecto. Íñigo Holanda, caras la larguísimas, de... como seguramente no podría no, ser de la otro la 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 modo, la y la
6: poco más que decir, ¿no, Íñigo? Pues caras muy largas. Yo lo que estoy esperando un poco o es a que desvelé cuál es su futuro político. Sí, eh, evidentemente, de los de datos. Los datos no, no, no dejan margen para ningún tipo de interpretación De que pueda estar a punto No, no La derrota ha sido tremenda Lo ha sido en las cuatro provincias El, batacado, el batacazo ha sido estupendo Se ha quedado eh, por debajo de los resultados Ya bajos que obtuvo el Partido Socialista de Galicia Hace cuatro años con la candidatura de, de Gonzalo Caballero Y precisamente la llegada de Gómez Besteiro eh, Iba encaminada a zarandear un poco al votante del Partido Socialista Y conseguir de esa forma mejores resultados pero parece que no ha sido así ¿Qué va a hacer Gómez Besteiro con su futuro? No sabemos, a ver si es capaz de desvelarlo en esta comparecencia
15: Sabemos que ningún cambio es fácil ni se consigue de anoite para mañana A todos y e a todas los que confiaron en nos digo es que no hicimos defraudar Desde la oposición íbamos a trabajar por aquello que sea mejor para los galegos y e las galegas Hoy comenzamos una nueva etapa en la que reafirmamos su compromiso con la mayoría social de este país y su compromiso con Galicia. Muchas gracias.
0: Pues nos quedamos sin saber el futuro de Gómez sí, 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 Esteiro en sí, sí, lo sí. personal. Pero bueno, en cualquier caso, el trago, el trago tiene, que ser, tiene que ser importante, claro. Sí. Íñigo,
6: gracias. Hablamos luego. Sí, eh, esperaremos a ver si, si a podemos desvelar sí, 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 algo más, si algún tipo de reacción. Hablando con algún militante eh, así en los pasillos, ya nos ha dicho que esto necesita un cambio, eh, quizás en un congreso, ya veremos. Ya veremos, gracias Íñigo. Gracias.
0: Llamamos a otros analistas habituales en COPE, en La Linterna y, y que nos saquen sus conclusiones. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. A muy ver, bien. ¿por dónde lo pillamos, Ignacio?
16: Bueno, primero por porque evidentemente la victoria del PP es inapelable y yo creo que es importante para Feijó porque ha salvado el primer test de estrés después del gatillazo del pasado verano, ¿no? Otro otro tropezón hubieran provocado una crisis de confianza en el liderazgo de de, de la oposición. Y luego, o quizá en primer lugar, por el descalabro de la estrategia de, de Pedro Sánchez. La idea de, de renunciar al proyecto autónomo del PSOE para sumarse eh, y hacer campaña, apostar directamente por la candidata nacionalista, acabaron un de descalabro espectacular. Ahí acabamos de escuchar al pobre de Esteiro que lo han echado los leones. Ya lo compensarán con algún cargo pero es, es importante esto de la renuncia de Sánchez, muy evidente ya, viene siendo una característica de su gestión, pero muy evidente en el caso de estas elecciones, a, a que el partido, su Partido Socialista, tenga un, un proyecto por sí mismo, o sea, se ha uncido directamente al, al nacionalismo, otra cosa que le importe mientras él se mantenga en, en el sitio, con la ayuda fundamentalmente del separatismo catalán, hay que recordar que el bloque en, en, en el bloque nacional gallego en el Congreso, solo tiene un diputado, porque los, sus votos, en las generales, se van para el PSOE. Yo creo que Sánchez en esto. pues es un puro. además no tiene nadie que se lo reproche dentro, ¿verdad? no tiene nadie que le pida explicaciones por una cosa que es responsabilidad exclusiva suya. Y luego, pues que su, que Sumar y Vox siguen siendo irrelevantes en, en Galicia. En el caso de Yolanda Díaz, su falta de arraigo debe ser muy dolorosa, porque no la quieren en su tierra. Y en el caso de vos pues yo creo que tiene que plantearse que esta, estos mantras fetichistas de, de ideológicos, pues no hay, hay sitios en los que no funcionan. Y oponerse, por ejemplo, al galleguismo en Galicia, pues el galleguismo no lo ven los, los ciudadanos de Galicia como una amenaza, ¿no? Y por último, déjame una pequeña maldad... Claro. Enésimo patinazo de Tejanos... Sí, Enésimo. sí, ya lo, lo comentaba yo antes... Sí, sí, cuando ve cuando los datos... Te oído oído antes. Y dicho sea de paso, <risa> lo ha clavado mi chavila Dicho sea de paso, que tuvo el lunes... Aquí en el micrófonos sí. de COPE... Y dio práctica... Pues, clavó los 40 del PP... Y, y, y se aproximó mucho a, a los demás... Yo creo, no me acuerdo, pero creo que incluso se quedó por debajo... O sea, sobreestimó... Al, sobreestimó al Partido Socialista... El, el descalabro ha
0: sido un um, debate ¿verdad? Fíjate, en la horquilla baja del CIS que le daba a Nueva al ¿en eso ha acertado? Sí. <risa> Decía 9-14, sí, 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 sí. que ya sea horquilla, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso. Oye, Feijó, um, ¿qué estaríamos diciendo si hubiera sido al contrario, verdad?
16: Bueno, pero no nosotros. Es que, ¿qué estarían diciendo su propio partido? O sea, era, claro, evidente, claro. era evidente era si evidente ¿no? claro. que se la jugaba, y que, que un resbalón... Y hay que reconocerlo, ha estado a punto, vamos, lo ha cometido, lo que pasa es que no, 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 no ha sido suficiente para para, para eh, reducir la, la gran implantación territorial que tiene el PP en Galicia, ¿verdad? Pero un resbalón pues hubiera abierto toda clase de especulaciones, otra vez dos años después, una, una sacudida interna, la convulsión, la izquierda riéndose de él, en fin eh, ha salvado el primer test de estrés, yo creo que está en buena posición, no para las vascas, aunque puede crecer, pero sí para las europeas ahí se va a medir de verdad en la, la correlación actual de fuerzas y el desgaste del gobierno con la con la amnistía, pero bueno, es verdad que, que ha salvado. Y también es verdad una cosa que mucha gente, lo habéis dicho también antes, en Galicia pues vota como en Andalucía o como en Valencia, en clave regional, no así en Madrid, uh -huh. donde se vota mucho en clave nacional, y que allí el Partido Popular tiene una maquinaria electoral potentísima que creó Fraga y que se mantiene perfectamente engrasada. Y esto significa a veces ir a por la gente que vive en conseños dispersos y llevarla a votar, ¿eh? Furgonetas. Sí, pues sí. Significa furgonetas, ¿eh? Y esto funciona. Y, y, y no, se ha, no lo ha perdido Rueda, porque yo creo que ha estado atento a, a este factor que es clave en, la, en las elecciones gallegas.
0: ¿Cómo titulas tu columna de mañana en ABC, Ignacio?
16: Ya está publicada online, Una brecha en
0: el muro. Venga, pues mañana te con atención o en un ratito en cuanto acabemos. Gracias, Camacho. Cuídate.
16: Abrazo. Buenas noches.
0: Siguiente etapa electoral en España, que siempre hay elecciones, cada X meses hay elecciones de lo que sea, da igual. Antonio, ¿asentías cuando hablaba de las europeas? Claro, porque
13: toda la parte regional que pueda tener unas elecciones en Galicia desaparece con las europeas. Y ahí sí, sí que va a ser, única. Claro, ahí va a ser una prueba concreta de cómo han recibido los ciudadanos y sobre todo los votantes del PSOE el cambio de opinión sobre la amnistía. Eso va a ser no una encuesta, sino una realidad de realmente cómo están las cosas ahora mismo entre Partido Popular y PSOE, Fijo y Pedro Sánchez.
15: Carmen.
4: Sí, yo creo que también habrá que prestar atención a lo que pase en las vascas. Es decir, porque al final tiene tiene importancia en el, en el sentido de, de la, la mengua absoluta. Es decir, en, <risa> hubo un momento en que se decía el problema que tiene el PP es que no tiene implantación en Cataluña y País Vasco, cosa sí. que es cierta, pero es que ahora vamos a, estamos viendo una España bastante dibujada en el que Puede que tenga menos implantación el PSOE porque eh, eh, con ese criterio polarizador de esto es un muro, eh, todos los que estamos a este lado del muro somos intercambiables al votante de izquierda le da lo mismo votar a Bildu que votar al PSOE, que votar al bloque en función de lo que considere que es más útil en cada momento. Y eso te lleva a una situación en la que yo creo que va a tener un serios problemas el Partido Socialista de cada futuro. Es decir, es que se está completamente... De... Yo creo que el otro día se lo escuchaba a Nicolás Redondo Terreros. Nunca ha tenido el Partido Socialista menos poder territorial que tiene ahora. Nunca, jamás, en su historia. Y a partir de ahí, como muy bien decía también, nadie se lo va a reclamar, eh, pero bueno, es, es interesante esto.
0: Profesor José Manuel.
12: Sí, yo creo que ha, ha tirado un poco el Partido Socialista la, la toalla, se ha subido al carro ¿verdad? de los nacionalismos, de los soberanismos, de los independentismos. Aquí lo hemos visto, es prácticamente, efectivamente, la, esos 150.000 votos ¿verdad? Que, que pierde el Partido Socialista casi van enteritos, algunos al PP, eh, ojo, porque no, no dan las cuentas y no, pero van casi enteritos al, al, al bloque nacionalista galego. Habrá que ver si les vuelven eh, a sufrir el mismo batacazo en las elecciones del País Vasco y sobre todo el 9 de junio en las elecciones europeas que ya será de carácter, digamos, este eh, eh, nacional. Pero de momento, lo que sí queda claro es que estamos hablando de las dos fuerzas que representan ahora mismo al gobierno del Estado. Es decir, las dos fuerzas que salen más vapuleadas, más abatidas de estos comicios eh, a nivel eh, gallego son las dos fuerzas que gobiernan actualmente el país. Y eso es algo muy grave y que supongo que tendría que tener repercusiones. ¿Hasta qué punto? Pues no lo sé. Eh, es, eh, ¿Se lo buscaron? Pues en cierto modo, sí porque si fíjese usted, si simplemente le presta atención a los distintos programas de cada una de las formaciones políticas, para la Junta de Galicia, de cada uno de los candidatos, verá que el PSOE es que no tenía ni programa, es decir, tenía un listado de 200 puntos consecutivos, del 1 al 200, quiero recordar, 13, con cuatro secciones pero todos consecutivamente, es decir, ni siquiera se habían esforzado, se habían esmerado en dignificar digamos, su apetito por conquistar la Junta con un programa digno y, o, o que los gallegos se, se, sin duda se merecen. Uh -huh.
0: pero... Vamos hasta la sede del Partido Popular, Hotel Eurostar San Lázaro, en Santiago de Compostela, sede electoral del PP, que imagino que están como las maracas, vamos, más contentos imposibles. Paula Pájaro, ¿estás dentro de la sede?
3: Aquí estoy, sí. Eh, bueno, va llegando gente del Partido Popular, alcaldes, eh, concejales, algunos ya vemos eh, directamente caña en mano, esperando al <risa> candidato ya caña presidente entiendo, electo. Caña
0: entiendo de cerveza.
3: <ríe> sí, efectivamente, bye, bye. calle de cerveza. Eh, eh, esperando el candidato y ya presidente electo, se puede decir. Eh, Alfonso Rueda nos decían que estaba escribiendo ya el discurso, así que de un momento a otro se le espera por aquí. Sí que se puede hablar ya de euforia. Eh, Alfonso Rueda ha hablado ya con Núñez Feijó. Es verdad que esta es su victoria, aunque Núñez Feijó ha sudado la camiseta en Galicia con una campaña paralela a la de Rueda. Y aunque se habló mucho más a nivel mediático en clave nacional, Feijó también se dejó la piel en las localidades eh, pequeñas de Galicia. Y estaba yo consultando el dato, de los votos, hasta ahora 682.600 votos el PP de Rueda de este 2024, 40 diputados dos menos que hace cuatro años, pero paradójicamente el PP de Feijó de hace cuatro años obtuvo menos votos, 627.700 y esto es lo que podemos eh, contar de momento a la espera de que llegue Alfonso Rueda
11: uh -huh.
0: en la puerta de, de ese hotel y esperando a Alfonso Rueda está nuestra compañera Eva Iglesias Eva, ahí ambientazo, ¿no?
8: Pues mira, te diré que estoy en, delante de la sede del Partido Popular, que está, yo calcularía que a unos 500 metros del hotel. Aquí el mayor movimiento es de periodistas que van y vienen. Algunos han venido a la espera de si salía Alfonso Rueda de su despacho y han vuelto al hotel, y otros han venido a ahora. Rueda sigue eh, metido en su despacho, estamos viendo la luz encendida, sí están las persianas bajadas, pero se puede ver algo y le hemos visto, pues como comentaba Paula, eh, recibiendo llamadas, ha recibido una videollamada de Alberto Núñez Feijó eh, para felicitarle y también le hemos visto escribiendo y hablando con sus colaboradores más inmediatos por aquí, por esta rampa de acceso a lo que es la sede del Partido Popular hemos visto la llegada de algunos consejeros, como el consejero de Educación y Cultura, que ha saludado con cara muy sonriente también ha salido a estas puertas la consejera de Política Social y ha llegado ya hasta aquí eh, Santiago Villanueva, director general de Seguridad después de esa comparecencia en el Centro de Datos, así que estamos esperando a que Alfonso Rueda salga y se dirija hasta el hotel que está a pocos metros de aquí pero se espera que lo haga en coche que salga del parking de esta sede del Partido Popular aquí en
0: Santiago Pues en este momento gracias, gracias Eva en este momento comparece en la sede del Venega, en el restaurante de Anova de Vida en Santiago la candidata, Ana Pontón, no sé si podemos irnos más o menos hasta allí con Patricia Iglesias, Patricia, hola
5: ¿Qué tal Ángel? Muy buenas noches de nuevo. Pues acaba de entrar en estos momentos uh -huh. eh, Ana Pontón y bueno, están los compañeros gráficos y las cámaras tomando imágenes de la candidata del bloque nacionalista galego eh, con eh, buena parte de su candidatura que la está arropando muchas caras eh, sonrientes porque... Eh, al fin y al cabo son eh, más seis lo que tienen eh, en estos momentos sobre la mesa. Suponemos que se agarrarán a pontón a ese dato, a ese importantísimo incremento que han registrado los nacionalistas, pero que no llega para lo que se habían propuesto. Podemos escuchar en directo. Venga.
0: Quiero empezar esta
17: comparecencia dándole las gracias a toda militancia y a todos los simpatizantes de OBNG por esta enorme campaña. Una campaña que quisimos hacer desde el respeto, pensando en la una campaña en positivo, ilusionante y creo que conseguimos que miles de personas nos viran como a su alternativa. Yo digo siempre, e quiero decirlo hoy, que o tiene una gran organización y e tiene la mayor militancia del mundo y e en estas elecciones volvemos a bueno demostrar una vez más.
0: Ana Pontón, la candidata del BNG, que a algunas encuestas, entre ahora decir, le daba como presidenta de Galicia, de la Junta, con apoyo del Partido Socialista. Todo, Comparece en su sede electoral, todo, pues lógicamente las dando las gracias a la militancia, al partido. Ha subido, recordemos, ha subido se seis escaños, que no está nada mal, 31,5% de los votos. Pero muy lejos,
17: y muy lejos del PP, que claro. tengamos un resultado extraordinario y que OSE o BNG sea o referente indiscutible como alternativa o partido popular. En ese sentido, también quiero decir que ya tuve en ocasión de hablar con candidato Partido Popular, con señor Rueda, felicítalo por los EU Noviamento. En todo caso, eh, sí que quiero centrarme en la avaliación Fíjate, de estos más resultados, allá,
0: más allá, luego ¿no? comentamos, pero Hemos más allá de... No he notado yo en esta campaña, y se está viendo esta noche, esa crispación que tenemos en otros sitios, ¿no? Fíjate como los dos han salido diciendo, Gómez Besteiro, Él llamó a Rueda, Fíjate cómo Ana Pontón ha salido diciendo, él llamó a Rueda, ambos le hemos felicitado.
12: que normal, ¿no?
13: Es lo que de, de, de ser. Me, me, me que sea noticia,
0: pero... Eh,
13: es, es que es así, es que eh, la, la crispación, aparte de hacer ruido y aportar poco, lo único que hace es molestar a los ciudadanos poco más.
0: ¿Carmen?
4: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que también el, la personalidad de Alfonso Rueda y pues también favorece ese, esa forma, porque es un liderazgo... No, pero
0: si me apuras de los tres que sí, hemos visto hasta tres. ahora. ¿eh?
4: Sí, sin duda alguna. Pero Bueno, creo que Besteiro el pobre tampoco tenía ya. parada. Pero creo que en general, tanto Rueda como Pontón se conocen desde hace tiempo. Eh, es una forma, pues como decía el profesor, pues es una Galicia tranquila. ¿Sabes qué
0: pasa? Que estamos acostumbrados acostumbrados a Óscar Puente, al otro, a la otra, y dices, pues oye, pues, pues qué bien, ¿no? Por lo menos, profesor, qué normal todo, ¿no?
12: pues sí, efectivamente, yo creo que también tiene que ver, como apuntabais, con el talante ¿verdad? el talante del propio Alfonso Rueda que no entra, no suele entrar eh, al trapo, ni siquiera en las sesiones del Parlamento de Galicia, es decir él defiende eh, sus ideas no le gusta el insulto, no le, el enfrentamiento lo vimos en el debate en la televisión de Galicia, en el que pues todos los, eh, digamos, las fuerzas de la oposición se unieron en su contra, y él incluso ante pues mentiras o datos inciertos, él mantuvo en todo caso en todo momento la compostura, y eso yo creo que también hacen que haya un respeto mayor, si a ello le añadimos el hecho de que eh, ha pasado también por todos, digamos, los eh, escalafones ¿no? dentro de la gestión y, y, y la administración pública dentro de Galicia, pues eh, hace que efectivamente los demás desde el punto de vista del respeto político pues, pues claro que sí lo aplican y es bonito y es un gran mensaje también en este sentido, además de los propios resultados que en sí mismos son un gran mensaje para el resto del Estado, pues yo creo que también esta actitud eh, digamos serena, tranquila y equilibrada que proyecta Galicia uh -huh. a través también de sus representantes públicos creo que es positivo y que de, deberían tomar ejemplo muchas otras comunidades y muchas otras fuerzas políticas. Claro que sí. Nos damos un paseito por las redes, la gente que dice necane.
14: Pues mira, nos siguen escribiendo bastantes mensajes, por ejemplo, nos dice Aurora que el PP se ha llevado casi la mitad de los votos, muchos decían que, pues, que iba a penalizar el cambio de candidato, que no haya participado en todos los debates rueda, pues vemos que no ha sido así. Lorena, dice Besteiro, el candidato socialista que ahora trabajará en en la oposición pues ojalá sea así haciendo una oposición responsable sin poner palos en la rueda que sean innecesarios nos dice Héctor que bueno le llama la atención que es curioso que ningún primer espada las caras visibles de los partidos estén allí para dar la cara o para apoyar a sus candidatos en estos días es cuando hay que estar nos dice otro día que tiene ganas de escuchar qué dirá mañana si es que dice algo Yolanda Díaz sobre los resultados de sumar y nos apunta Marga sube el nacionalismo se quedan sin representación los extremos ni la derecha ni la izquierda
0: todo se desinfla. Bueno, eso de que sin representación los extremos, el bloque es extremo y va con Bildu no lo olvidemos a las elecciones uh -huh. europeas y ha sacado 25, ¿eh? que es un dato que hay que, que, hay que considerar pero en fin, nos acercamos a las 11 las dicen Canarias, último tramo ya de este especial elecciones gallegas te recuerdo, prácticamente el 100% escrutado el PP 40 escaños 25 el bloque Nueve, el Partido Socialista, y uno entra en el Parlamento Democracia Ourensana. Volvemos en dos minutos.
13: Con Chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones
6: Aquí en la panadería
1: Poniendo las calles Con Carlos Moreno, El Pulpo